1: Все так и есть. Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Валентин Алфимов, Валерий Федоров. Здесь в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Кто слушал новости, услышали, что в целом провел опрос по э, системе образования. Вот, по тому, нравится или не нравится нынешняя система образования э, э, нашим россиянам. Вот обязательно об этом сегодня с Валерием Валерьевичем поговорим. Слушайте нашу программу и никуда не переключайтесь никогда. А еще э, мы поговорим обязательно про всякие митинги и вообще все, что происходит у нас в стране, а это тоже обещаем, обещаем. А пока, Валерий Валерьевич, представьте нашего да, гостя. добрый вечер, здрасте.
2: Поговорим об одной, о важнейшей части нашего образования, которая, к сожалению, пока не входит в школьные курсы. Агропродовольственное образование. На медне в нашей знаменитой передаче "Война и мир" мы принимали звонки слушателей, и один из них с такой Искренней тоской и ностальгией сказал, я хочу жить, как в советское время, когда заводы работали, буренки паслись на наших богатых колхозных полях. Ну, в общем, солнце светило ярче, и сахар был слаще. Вот, и мы задумались, а действительно, что у нас с буренками? И что у нас вообще с колхозными полями? Пусть даже колхозов почти уже не осталось. И обратились с этим вопросом в Институт конъюнктуры аграрного рынка ИКАР. Есть он такой, значит, Дмитрий Рылько, знаменитый эксперт, там руководитель. И попросили поговорить с нами, рассказать городу и миру о том, что происходит в нашем богоспасаемом сельском хозяйстве. Увы, ответом было молчание. Значит, не хочет господин Рылько с нами обсуждать значит эти вещи, вот. То ли боится, то ли не считает нужным. Поэтому мы значит, его перестаем считать главным экспертом в этой сфере. Значит, теперь наш главный эксперт – это Илья Березнюк. Знаменитый знаток всего, что происходит на рынке нашим агропродовольственном, И вот сегодня первые полчаса мы посвятим разбору полетов. Что происходит, насколько мы обеспечены своим продовольствием, колосятся ли наши тучные нивы или все совсем наоборот. Илья, посвятите нас в тайны агрохозяйственного мастерства.
3: Приветствую, Валерий. В первую очередь, да, я немножко приболел, поэтому, к сожалению, очень громко говорить не могу. Но мы вас прекрасно слышим, слышим, Да, ну, прекрасно. С чего начать, собственно говоря? ситуация? коров. Может быть, с коров, нет? С коров. Ну, мы можем начать и с коров. Такое достаточно интересное направление для беседы. Часто слышу о том, что как плохо у нас, коров мало. Меньше 8 миллионов, кажется, я так тут посмотрел. Не совсем. Ну, если брать все КРС, у нас порядка 18,6 миллионов поголовья. Это я имею в виду и мясные породы, и бычки, то есть всего КРС. А дойного статуса, то есть коров, да, действительно порядка 8 миллионов. Многие приводят в пример, а вот в 90 е у нас было 57 миллионов голов и 20 миллионов голов коров. Uh, ну, это все, конечно, замечательно, но только просто сравнивать нечего. Всем помним прекрасно 90-е, это раз, во-вторых, территорий, которые э, отошли, да, перестали быть нашими. Ну, и в-третьих, достаточно много факторов, которые привели к сокращению, и могу сказать, не всегда это и плохо, вот. А, ну, просто если совсем простым языком а, говорить, объяснять, то есть, э, да, действительно, то есть поголовье КРС, например, э, все, что у нас идет на мясо, если говорить простым языком, говядина, то есть, да, самая полярное, она действительно особо сильно по производству на внутреннем рынке не прирастает за, там, ну, за последние даже 5 лет, она плюс-минус стабильно держится на одном уровне. То есть, по, этому, по 2020 году, ну, приблизительно миллион 600 тонн мы про вот производим внутри страны говядин для, на, для населения. А, при этом, ну, небольшой даже прирост есть по поголовью, то есть он такой чуть-чуть волатильный, он там, в какие-то годы чуть меньше, и это больше, Но плюс-минус, это один уровень производства и, собственно говоря, потребления. А, но при этом, например, по молоку, по молочному стаду, да, несмотря на то, что там есть прирост, не очень большой, но... Важна сейчас в современном сельском хозяйстве не сколько у тебя коров, а сколько они молока за год дают. И вот, соответственно, эта самая продуктивность, она как раз влияет на рынок. И что сказать по продуктивности, она у нас достаточно неплохая, потому что... Та стратегия развития, собственно говоря, стратегия развития сельского хозяйства, которая у нас есть, ну нормы выполняются. То сейчас в среднем по России там одна корова дает 6 тысяч килограммов, в килограммах молоко измеряем, соответственно 6 тысяч килограмм в год. Но ну, это среднее, да? да. ну, грубо. Говоря. Да, грубо говоря, хотя это еще буквально там пару лет назад эти цифры были гораздо ниже, то есть сейчас мы говорим о продуктивности, нам мы не говорим о, то есть безусловно, например, коровы, дойное стадо, оно все равно будет увеличиваться, потому что субсидирование, то есть достаточно хорошее у молочной отрасли, вот. но самое главное, то есть насколько продуктивны эта корова. А С 6 месяцев? Мясом... я это много или мало? Это нормально, это средняя, это норма, это нормы, исходя из которых, в принципе, то есть по продуктивности на сегодняшний день, если мы говорим о мировых стандартах, да, там есть страны, где там результаты получше, да. Голландская говоря.
2: буренка или швейцарская буренка,
3: наверное, побольше дают. Ну, Польше, ну, да? ну, ну но в целом, да, то есть мы можем сравнивать, но если брать среднюю, да, то есть это достаточно неплохой результат, грубо говоря, а по сравнению
2: с советской буренкой.
3: Вы знаете, сейчас честно скажу, цифру цифру точно не скажу, но точно, положа руку на сердце, продуктивность у нас сейчас увеличивалась. Ну, за счет новых агротехнологий, за счет, там опять же, опять же технологии оборудования которые используются там технологии выращивания от корма в животноводстве в принципе продуктивность она в эту сторону идет в сторону увеличения вот по говядине да сложнее но здесь я бы сказал следующее нужно всем нам понимать что из всего животного доступного белка который нам необходимо, говядина что в россии что в америке что в китае это самый дорогой вид животного белка и он везде дорогой да то есть если в среднем то есть, если мы посмотрим по производству курицы и свинины, вообще в мировых масштабах, то говядины примерно в два раза меньше производится чем и курицы, и свинины. То есть, там порядка 62, сейчас точно не ошибусь, там миллионов тонн. Да? Там, Ближайшие, там, условно, свинины 120 миллионов тонн. Да? Вот. И как бы это, это, это нормально. То есть, поэтому увеличения такого крупного нету потому что у нас, опять же, доходы населения, Надо говорить честно, они сокращались и падали только по 2020 году, они упали на 37-4%. При этом цены на говядину, я имею в виду розничные цены, они все-таки подросли. И давайте тоже будем объективными. Когда бизнес начинает заниматься сельским хозяйством, допустим, решил заниматься мясом – Инвестиции в крупный рогатый скот, если мы говорим именно о красном мясе, вообще о мясе, о говядине, о производстве говядины, он действительно гораздо более рискованный э, по многим субъективным и объективным параметрам, чем производство, например, курицы бройлера или свинины. Опять же, курочку мы можем вырастить до того момента, как она на прилавок попадет, за 30-35 суток, свинку за 120-140 дней э, до товарного веса, до до убойного э, ее состояния. А на мясо нам придется выращивать бычка, коровку порядка трех лет откармливать ее, следить за ней и так далее, и тому подобное. То есть это такие достаточно длинные деньги, поэтому на самом деле каких-то сейчас вот новых проектов в э, мясном, непосредственно в мясном скотоводстве, в э, КРС, в переработке и так далее, их не так уж и много. Вот. То есть в молоке, в, то, вот в молочном направлении, как раз сейчас э, до сих пор еще инвестиции присутствуют, и достаточно активные, модернизация, ну где-то там в силу девальвации и так далее сокращения есть, но в целом более динамично развивается, чем в отношении мясного скотоводства.
2: Илья, а вот летом прошлого года Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, сказал, что не будет у нас недостатка или дефицита продуктов питания, эта проблема решена и, в общем, бояться нечего. Uh-huh. Вот. ну хорошее, так сказать, заявление, верим министру, вот. Ну вот, понятно, по-разному можно обеспечивать наполнение продовольственного рынка. Да? Помним, что в советское время значительные объемы зерна ввозились из-за границы, сначала там, США, Канада, потом Аргентина и прочие страны. Вот. и одновременно, значит, цены были очень низкие на Муку и хлеб регулировались жестко. Ну и как результат кормили этими булками и буханками, в том числе свиней и так далее. Сейчас как у нас с продовольствием безопасностью? То есть вот по каким продуктам действительно жизненно необходимым мы обеспечены ну, почти что полностью или полностью? По каким поменьше, а по каким у нас явные пробелы и завалы?
3: Ну, Здесь круг достаточно широкий. Если мы будем смотреть на группу товаров социально значимых, как как их мы называем, то в принципе, что касается внутреннего производства, мы по многим направлениям действительно... Да, действительно обеспечены. Илья, давайте мы вот
1: вот здесь вот на этой очень позитивной ноте поставим маленькую паузу, да, отточим и продолжим сразу после перерыва через две минуты. Илья Березнюк, управляющий партнер агентства Agri-Food Communication у нас в гостях.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый, а вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем авторов. о
2: жизни в агропродовольственном ее проявлении. Да, он я... Илья да, Березнюк с
1: нами, управляющий партнер агентства and Food Communication Как раз про, про продовольственную безопасность мы закончили прошлую часть. И вот первые слова Ильи, ответ на вопрос Валерия Валерьевича, были, скажем так, весьма позитивные. «Я, честно говоря, жду, но...»
3: А, да, я начну, если мы говорим в целом вот об этом красивом слое продовольственная безопасность, которая э, чаще всего мы употребляли, использовали во времена введения контрсанкций и так далее, да, важности ее, здесь есть вот некоторые нюансы. Вот смотрите, допустим, по мясу, мы, с которого мы начали, да, мы практически самообеспечить на данный момент. То есть у нас сейчас производство в убойном весе мяса всех категорий, то есть мясо птицы, свинина, говядина, порядка двух миллионов тонн. Это как раз примерно уровень потребления внутри нашей страны в течение года. Там, по условно, там, хлебобулочным изделиям, ну, понятно, мы там, впереди планеты всей в отношении крупнейшие экспортеры пшеницы на данный момент. То все
2: перевернулось? Тогда ввозили десятками миллионов тонн, сейчас
3: десятки миллионов тонн вывозим? Да, но когда мы говорим о продовольственной безопасности, есть такой нюанс, который ну, меня немножко всегда коробит. Это что подразумевать по продовольственной безопасности? То есть обеспеченность на данный момент объемы производства на территории нашей страны или полный цикл производства там, этих сельскохозяйственных товаров. Что я имею в виду, это основной базис, то есть фундамент – это научная составляющая, да, это, это собственная генетика, что важно для производства этого, того же мяса. Вот здесь у нас есть проблемы, действительно. Ну, скажем так, набивший оскомину сахар, да, о котором мы говорим, свекловичный белый сахар, который мы употребляем, который в последнее время там, был в заголовках всех газет и э, рост цене. Вот этот сахар мы производим здесь, то есть свекловичный сахар. Но нужно сказать, что 98% посадочного материала, то есть гибридов сахарной свеклы, мы завозим импортный. То есть своих у нас, к сожалению, соответствующих современным нормам урожайности, продуктивности, устойчивости к болезням, ну, к сожалению, такого качества нет. То же самое по по генетике курицы, бройлеры, которые мы полностью обеспечены. То есть генетики у нас тоже, к сожалению, до сих пор еще, несмотря на государственные программы по поддержке селекционного направления и так далее, то есть там они есть, они ну, не все работают сейчас, но тем не менее. Здесь у нас тоже проблемы. 95% всего, то есть всех цыплят, грубо говоря, назовем их, то есть если совсем станет, это тоже не отечественного производства. То есть это глобальные корпорации, да, которые э, этим занимаются, вот и так, если брать по вот по пшенице, например, да, там по азиме пшенице да, практически там. Э, там, на 90% там, процентов используется российский материал, еще там, многие разработки советских времен и так далее. И вот здесь вот у меня всегда вопрос, насколько то есть, вот можно именно продовольственная безопасность, насколько она а, действительно является безопасностью в данной ситуации. То есть вот, ну, Грубо говоря, если а, закрывается, например, нап- ну, я, я примерно фантазирую, да, закрывается вот у нас поставка семенного материала там, в м- м- свекловичный отрасль, то есть как бы, выращивание сахарной свеклы, вот насколько мы сможем там за счет своих ресурсов это поддержать и удержать. Или то же самое по курице. Кстати, по говядине, с которой мы начали, тоже, в принципе, там, семенной материал в основном, да, особенно если мы говорим о, о мясных и поместных, да, как называется, породах э, 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 г- 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 крупного рогатого скота. Это тоже все э, импорт. Вот, поэтому здесь вот есть вопрос. А То есть так это, это можем... уязвимая да, точка. Кстати, безусловно.
2: тут, наверное, фантазировать даже ничего не надо. Напомню, в Первую мировую войну такая проблемка выяснилась, что основной поставщик сельскохозинвентаря, ну, даже самого примитивного, КОС, для не коз, а кос, которыми косят или косили. Для русского крестьянина Вот это были Германия и Австро-Венгрия. Вот как случайно совпало наши противники в Первой мировой войне. Поэтому уже через пару лет после ее начала в нашем сельском хозяйстве ощущался острый дефицит, значит, коз и других, значит, граблей. Вот, а восполнить его отечная промышленность не могла, потому что она уже вся была мобилизована, переведена на военные рельсы и штамповала пушки, там вагоны, значит, и так далее. Вот, так что м, генетика, понятно, э, уязвимое место. Но вы сказали о каких-то программах государственных, которые, э, значит, существуют, видимо, и развернутые. Вот, но, э, скорее всего, пока не дают искомого результата. Это так или ситуация другая? Или да, даже
3: нет. Не, но ну, безусловно, потому что проблемы, которые, которые я сейчас сказал, они ну, там, на самом высоком уровне, на уровне президента все обсуждаются, обсуждались. Поэтому, там насколько, если я точно помню, их порядка 18, то есть как раз по поддержке там, селекционных э, направлений, то есть выводы э, обеспеченностью собственными гибридами, опять же, собственно, генетикой по животноводству и так далее. Но они тоже достаточно сложно реализуемы, опять же, в силу времени в силу отсутствия там, опыта. Ну, вот э, у нас, к сожалению, большая проблема. У нас, как говорится, есть светлые головы в плане генетики, и так далее, но у нас э, не умеют эти головы э, превращать это все в некий продукт. Да? То есть, если там приезжает иностранная компания, к примеру, у которой это уже десятилетиями отлажена, э, помимо, например, средств защиты растений, помимо самого товара, условно, они вам дадут кучу сервисов, сопровождающих э, э, там... Э, новые агротехнологии, то есть цифровые технологии, которые будут сопровождаться там с этим там и так далее. Мы, к сожалению, пока вот потому что, ну, возможно, многие люди, это еще у нас сидят разработчики еще с советским менталитетом, к счастью или к сожалению, но вот в продукт это превращать не научились, поэтому российскому аграрию, конечно, он уже привык вот уже к этой отработанной схеме, но опять же, качество безусловно, да, ну, как как говорится как рыбоводство, например, да, там, Норвегия, если занимается этим уже там 40 лет, то они впереди планеты всей поворачиванию красной рыбы. Но, извините, они потратили на это, чтобы отрасль поднять и в плане генетики, и в плане уже э, товара, да, который они поставляют по всему миру, они потратили на это 40 лет. То есть э, там, невозможно это сделать за там, 5-10 лет, даже при учете современных технологий там и ускоренных решений цифровых и так далее. Все равно это процесс, это все-таки наука, и процесс достаточно сложные. Ну и, опять же, финансирование. Вопрос финансирования, насколько это все э, серьезно будет дальше. Я просто знаю у многих компаний агротехнологичных, крупнейших, ну, например, назовем да, условно какой-то, они только на R&D вкладывают ежегодно там по 2,6, по 3 миллиарда евро только на научные разработки, чтобы двигаться дальше. Вот у нас сейчас тоже частные компании начинают в это вкладываться, и крупные производители, или там и Мираторг, и Домате и, и Эфко, крупнейшие производители в разных направлениях. Но все равно для этого нужно время. Поэтому действительно программы есть, поддержка есть, но быстро, к сожалению, не получится. Ну и здесь еще главный вопрос. А надо ли, вот, как говорится, Да, вот главный вопрос, а надо ли? Вот где
2: лежит предел той самой продовольственной безопасности. Ну, наверное, абсурдно было бы требовать, чтобы мы делали вообще все сами, да там Конечно. от гвоздей до космических кораблей. Наверное, какой-то элемент, ну все равно не стопроцентный в советское время существовал, да авторхичная система. Но тоже помним, что обувь была польская, значит мебель была румынская. Значит, чехи нам много чего поставляли, венгры, горошек консервированы и так далее. То есть, все равно самообеспечением на 100% заняться не удавалось, а если ставилась такая задача, то все полки очень быстро опустевали, вот, к сожалению, а цены росли. Поэтому, да, вот предел, конечно, какой-то должен быть разумный. Вот, ну, вряд ли мы сейчас с вами его в таком коротком, значит, разговоре сформулируем. Я хотел Илья другом спросить. Вот э, у нас есть национальный проект, да, э, связанный с развитием сельского хозяйства. Собственно говоря, эти нацпроекты, они, дай бог, памяти с 2005 года уже посвященные сельскому хозяйству есть. И в новом пакете президент в 2018 году подписал указ, там 12 приоритетов, сельское хозяйство тоже присутствует. Вот э, на ваш экспертный взгляд, насколько э, этот э, наш проект способен э, решить актуальные проблемы сельского хозяйства, или он вообще нас в другую сторону ведет?
3: Ну, На самом деле, ну, здесь я, наверное, коротко отвечу, что, э, возможно, результаты будут позитивными, все будет. Все будет зависеть от, опять же, внешней конъюнктуры в том числе. Как я и сказал, на решение, к сожалению, у нас большая зависимость до сих пор от курсовых разниц и валют да, для нашего сельского хозяйства. И то, что будет происходить на внешних рынках, это, в принципе, будет в том числе отображаться и на разрешении там, национального проекта. Ну, на, так скажем, реализации национального проекта. потому что Вы имеете, мы имеете в виду закупку оборудования, да, материалов, технологий? Много составляющих, потому что, опять же, мы в глобальном рынке, мы от него не закрываемся, мы наращиваем экспорт нашей uh-huh. продукции, и мы просто от этого закрыться не сможем. Поэтому реализация таких проектов, она в том числе будет зависеть от того, что будет в целом происходить в мире.
1: Ах, Илья, спасибо большое. Илья Березнюк, управляющий партнер агентства Agro and Food food по моему самый лучший ответ нашим слушателям, которые звонят и говорят, что все плохо, ужас, ужас и, и все такое. Согласитесь, Валерий Валерьевич.
2: Ну да, ответ звучал так. Не все плохо, но есть с чем работать.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали сотрудничество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.